0: Il Signore sia con voi. Con Lettura del Vangelo secondo Luca. Avvenne che in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i Suoi discepoli e ne scelse dodici ai quali diede il nome di Apostoli, Simone. Che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone, soprannominato Zelota, Giuda Taddeo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. Avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, domandarono a Gesù: È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro, «Che cosa vi ho ordinato, Mosè?» Dissero, «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarlo». Gesù disse loro, «Per la durezza del vostro cuore, e gli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre. I due saranno una carne sola, sicché non sono più due» ma una sola carne, l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Parola del Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Te, Cristo. Ricordiamo oggi e preghiamo. Due santi apostoli, Simone e Giuda, che per il fatto di essere stati scelti da Gesù come parte dei dodici, anche se in fondo alla lista, sicuramente hanno qualcosa da insegnarci. Vediamo anzitutto Simone. Simone, dice il Vangelo, è soprannominato Zelota. Non tanto per una passione politica, ma per uno zelo di tipo religioso. Lo zelo vuol dire fervore, vuol dire devozione, sollecitudine, dedizione nella religiosità, nelle cose sacre e sante, nella preghiera. Oggi diremmo nella fede, nella messa, nei sacramenti, nel rosario, nelle devozioni, dobbiamo metterci lo zelo, cioè il fervore e la devozione. È quello zelo spirituale che manca oggi a tante persone, sono molto fredde e distaccate ma chi è devoto degli angeli penso come voi non può non essere zelante come Simone Apostolo perché lo zelo per Dio lo zelo per le cose religiose è proprio una caratteristica degli angeli che sono zelanti servitori di Dio zelanti adoratori di Dio zelanti liturgici della gloria di Dio in cielo Quindi è una virtù, quella dello zelo, che noi del gruppo di preghiera di San Michele e Santi Angeli deve caratterizzare, e deve distinguere noi, in mezzo a tanta gente tiepida spiritualmente o fredda, gente senza impegno e senza interesse per le cose religiose, senza un po' di devozione, di fervore, di entusiasmo, di cura nelle cose di Dio, nella preghiera, nella liturgia. La parola di Dio. Il nostro Angelo Custode è un zelante, un zelante proprio di Dio. Ci vuole un po' più caldi forse, un po' più impegnati per il Signore, come zelotti ecco se volete, come Simone lo zelota, certamente lui intercederà per noi in questa messa, però noi dobbiamo anche cercare di imitarlo in questo zelo spirituale. Ma penso che essendo qui lo dimostrate già adesso. Il secondo posto di oggi è Giuda Taddeo. Questo Giuda si differenzia da Giuda Iscariota, che vuol dire traditore, il traditore di Gesù. Questo Giuda è soprannominato Taddeo, che si traduce e significa dono del grande cuore di Dio. Se vogliamo mettere tutto in una parola, possiamo dire magnanimo. Anima, cuore magna, quindi grande, quindi un uomo grande nella generosità. La magnanimità è tipicamente divina e quando entra nel cuore di un uomo come in Giuda, Taddeo, diventa proprio una virtù di generosità, di prodigalità, di munificenza, di beneficenza. Giuda Taddeo era caratteristico per questa sua grandezza d'animo il suo altruismo generoso e gentile. Anche noi usiamo la parola magnate per indicare un uomo dalla generosità nobile, liberale e grande. Questa virtù, anche questa è tipicamente una virtù angelica, perché gli angeli riflettono il grande cuore di Dio per gli uomini e portano a noi la magnanimità di Dio, fatta di quelle cose che noi chiamiamo le grazie. Le grazie di Dio. Naturalmente sono grazie che privilegiano chi è nella sofferenza, chi è nella difficoltà. Questo lo capiamo anche noi. Però mentre la parola grazia, che noi usiamo normalmente, sottolinea soltanto il dono, l'aiuto di Dio, la parola magnanimità, contenendo la parola quindi cuore di Dio, comprende appunto l'anima. Di Dio, il cuore di Dio da cui proviene il dono, l'aiuto, il miracolo, che naturalmente è poi portato a noi dai Santi Angeli. Proprio questa mattina ho incontrato per strada una signora che veniva al nostro gruppo e mi ha raccontato questo, questo episodio parlando di suo figlio che è disabile dalla nascita, quindi con tanti problemi che ha subito già alcune operazioni, anche molto difficili. E ce n'era una un'operazione che doveva affrontare alla colonna vertebrale. Ed era un'operazione delicata. Poteva questo ragazzo restare in carrozzina tutta la vita, se non andava bene. E lei appunto si raccomandava agli angeli. E dice che una sera prima di questa operazione, era lì, non riusciva a dormire per il pensiero, Preoccupazione, ha visto sopra la sua testa una luce, come un occhio, come un piccolo globo, che poi si è spostato sul soffitto ed è sceso proprio sul suo figlio, che dormiva in un lettino lì accanto, proprio sceso e sparito. Lei dice che sicuramente la sua testimonianza è questa, che dice: Era un angelo, è stato un angelo che è andato su mio figlio. Beh, comunque l'operazione è riuscita perfettamente. Il chirurgo è uscito soddisfatto, dicendo è stata un'operazione bellissima, quasi da manuale. Manuale chirurgico. Quindi era riuscito bene, questo ragazzo non è stato in carrozzina, si è alzato ed è, insomma adesso sta bene. E, e quindi, insomma, tanto per dire come davvero la magnanimità di Dio ci è portata attraverso gli angeli, anche che scendono su di noi e stanno con noi proprio per aiutare, soprattutto aiutare quelle persone che hanno tanto bisogno, forse più di noi. Di conseguenza, se vogliamo essere come Giuda Taddeo, Taddeiani, dobbiamo avere il cuore di Dio, un cuore generoso, e dobbiamo quindi chiedere questa grazia anche a questo San Giuda, ai nostri angeli custodi che tante volte ci portano proprio la grazia di Dio, la magnanimità di Dio, la benevolenza, la generosità di Dio. Poi nel Vangelo abbiamo sentito Gesù che parla con i farisei a riguardo del matrimonio e forse è importante che noi ci soffermiamo un attimo anche su questa seconda parte. Attualmente ho sentito dire alla televisione che su mille matrimoni 500 diventano separazioni e divorzi. È una una cosa gravissima, è una cosa seria. Insomma, dobbiamo preoccuparsi se su mille la metà finisce male. C'è qualche cosa che non funziona, è qualcosa che dovremmo appunto rivedere. E questo gruppo di farisei, per mettere un po' in difficoltà la prova Gesù vuol portare il Signore a discutere su questa crisi del matrimonio che ai tempi del Signore si chiamava ripudio della moglie e quindi in pratica la separazione e il divorzio. Gesù invece riporta il confronto, la discussione sulla creazione del matrimonio. Quando Dio l'ha creato, com'è il progetto puro, bello, originario di Dio? Non sono più due separati quindi, ma sono una carne sola indivisibile se è una carne sola. Per Gesù circa il matrimonio non c'è da seguire le leggi umane come quella di Mosè o come le leggi dello Stato di oggi, ma c'è da seguire la legge divina. E com'è la legge divina? È una legge legata alla nostra natura umana creata come maschio e come femmina. O meglio, come dice la parola ebraica ish e isha, che potremmo tradurla bene nel senso uomo e uoma, forse non avete mai sentito questo, ma ish e isha eh, si traduce bene così, uomo e uoma, quindi che hanno la stessa radice verbale, la stessa radice verbale vuol dire la stessa natura, diciamo, umana, differente tra Ish e Isha, uomo e uoma, ma complementare. E quindi due persone che sono distinte, uno e una, ma anche uguali, uno per una, una per uno. Uno per uno fa sempre uno, non fa più due. Come in Dio, in fondo, unità e trinità di Dio. E poi una legge legata ai due comandamenti dei dieci comandamenti importanti, il sesto che regola l'istinto della sessualità fisica, non commetto adulterio, un peccato che compromette il proprio matrimonio, quindi la propria fedeltà coniugale, e il nono comandamento che riguarda l'istinto psicologico dell'innamoramento, non desiderare la donna d'altra, considerare vuol dire non ti innamorare della donna di un altro una passione amorosa che compromette il matrimonio degli altri la loro fedeltà coniugale è una legge legata non ai sentimenti istintivi quindi perché questi istinti sono regolati da questi due comandamenti belli, chiari, precisi e forti ma sono legati quindi a una volontà una volontà illuminata Il sentimento è bello certamente, ma è caratterizzato dall'essere sabbia, è fragile, è volubile, è soggettivo ed è anche compromesso da stress, a volte da aridità, da indurimento del cuore, da aridità, da combinazioni sbagliate. La volontà invece è una roccia, la volontà è roccia, non è sabbia, la volontà è forte, è sicura, è volontà di amore, è volere veramente amare l'altro e farsi amare dall'altro. Quindi non sta in piedi la storia di dire ma io non sento più niente per lui o per lei. Non è questione di un sentire emotivo, è questione di una volontà di voler bene. Io gli voglio bene ma anche mi devo far voler bene. Se tu gli vuoi bene una persona, fatti però anche voler bene. E se ti comporti male, non ti fai voler bene e vuol dire che in fondo non vuoi bene. Volere bene è voce del verbo volere, non del verbo sentire. E anche per Gesù il verbo che sta alla base del matrimonio è il verbo essere. Sono una carne sola. Non il verbo avere, per cui una persona che si ha, si usa... Si sfrutta, si gode e poi si può anche lasciare, si può anche buttare, si può anche ripudiare, si può anche divorziare. Non è il verbo avere, il verbo essere, solo, una carne sola, indivisibile. Un essere amoroso, fatto di dono e di accoglienza reciproca, vicendevole, scambievole. Nel matrimonio che noi chiamiamo sacramento, perché lo chiamiamo così? che è molto diverso dal matrimonio in, in civile, in comune, o dalla convivenza, o da altre cose. In questo sacramento è presente Gesù. La parola si divide in sacra e mento. Mento vuol dire azione, atto. Come c'è movimento, azione di muovere. Completamento, azione di completare, mento. Quindi azione. Chi compie quell'azione? La sacerdote, che a nome di Dio, come ministro di Dio, che cosa fa? Fa un sacro, una cosa sacra, quindi un'azione divina. È Gesù, quindi, che attraverso il sacerdote fa questo sacramento, questa azione divina, che unisce due in uno, non come marito e moglie, perché sono parole separate, e divisibili perché si usano così in comune ma nella società, ma in chiesa non sono più marito e moglie, sono sposo e sposa, vedete la stessa radice verbale anche qui, come Ish, Isha, uomo uoma, per cui sono sposi, se uniti indissolubilmente donati l'un l'altro reciprocamente. Quindi l'uomo dunque non separi ciò che Dio col suo sacramento con la sua azione sacra divina, ha unito, in unità. E Gesù indica anche la causa movente della separazione e del divorzio. E per la durezza del vostro cuore, Mosè scrisse per voi questa norma. Che cos'è la durezza del cuore? Nella Bibbia indica la superbia, perché nel cuore, a livello biblico, in senso biblico c'è dentro la mente, il pensiero che è superbo, noi sappiamo che Satana si è opposto a Dio per superbia, Lucifero, per il suo voler essere come Dio. È proprio San Michele che lo ha combattuto con la famosa frase chi è come Dio, che è lo suo stesso nome, Micael chi è come Dio. Che è San Michele è combattente della superbia e anche quella superbia, che è quella durezza di cuore che porta poi alle separazioni ai divorzi dentro la parola superbia poi ci sta di tutto la parola superbia è come un sacco in cui si contiene c'è dentro l'egoismo c'è dentro l'indifferenza c'è dentro la cattiveria c'è dentro la violenza insomma tutto quello che di negativo c'è in una coppia che poi si divide si separa tutto ciò che porta gli sposi alla separazione che opera di divorzio Subire il divorzio, volere il divorzio, è quello che vediamo su mille matrimoni, 500 divorzi. Diavolo significa divisore. Per dividere i matrimoni il demonio usa soprattutto questa superbia, questa durezza del cuore. Allora è importante pregare San Michele, l'arcangelo che è veramente tutta umiltà e che è il combattente contro Satana superbo San Michele deve metterci a guardia del nostro cuore dei nostri sposi perché non faccia entrare la superbia del demonio il demonio stesso con le durezze, con le freddezze del matrimonio e della famiglia ma questo dipende perché non entra il demonio dipende molto dalla nostra preghiera se una coppia prega bene o male, resta sempre unita e, fa in... e tutte le difficoltà e le crisi vengono superate nella preghiera. Padre Pio era cosciente di questo pericolo della superbia per se stesso e della potente intercessione, della potente difesa di San Michele proprio nei confronti della superbia. Padre Gabriele nel 1945 era un padre cappuccino esorcista, ha voluto approfittare di un camion militare per andare a Monte Sant'Angelo, nella grotta di San Michele Arcangelo, E prima di partire va a dirlo a Padre Pio. E Padre Pio era tutto contento di questa cosa. E naturalmente si raccomandava vivamente a questo padre Gabriele perché pregasse l'Arcangelo, lì nella grotta santa, per lui che si sentiva in pericolo. Nel, tam, nel cammino dalla cella al camion, Padre Pio, accompagnato da Padre Gabriele, per tre volte ha detto, ha ripetuto, si è raccomandato a Padre Gabriele perché pregasse San Michele Arcangelo. Tanto che a un certo punto questo fa, come me l'ha detto all'inizio, poi mi ha detto per tre volte intanto che andava ha detto, ma Padre, insomma eh, lei è già protetto lei è già aiutato certamente non continua a dirmelo eppure padre Pio le ha messo la mano sulla spalla e ha detto guagliò io sto in pericolo più di te col vento perché è in pericolo col vento della superbia non si scherza e vedete che anche lui sentiva il vento della superbia che lo cercava di entrare nel suo cuore come entra nel cuore di tanti sposi che si dividono e si separano. C'è da stare attenti, non si può scherzare, non si può essere superbi nel matrimonio, altrimenti si arriva lì, alla durezza del cuore che porta a separarsi. Io sto in pericolo più di te. Se lo dice Padre Pio, dobbiamo ogni volta che pensiamo al nostro matrimonio sapere che c'è questo pericolo. E quando c'è qualche crisi e difficoltà chiediamoci ma sono io il superbo che sto creando questo scontento, questa divisione, questa separazione, sono io o è lei o è lui. E insomma, e allora lì bisogna che stiamo molto attenti. Quando una persona è umile nella vita coniugale, nella vita familiare, salva il suo matrimonio, nell'umiltà si salva e si mantiene e si fortifica il matrimonio. E nell'umiltà, come nella superbia, entrano tutti gli altri atteggiamenti negativi. Nell'umiltà entrano tutte le virtù, che sono virtù angeliche. Nell'umiltà si è buoni, si è pazienti, si perdona, si è generosi, si è affettuosi, si fa attenzione, si mette in servizio, in sacrificio, in amore. Nell'umiltà. Se non c'è umiltà, queste belle virtù angeliche non ci sono e le separazioni i divorzi arrivano. Ecco, allora... Vediamo di continuare nella nostra vita a coniugare proprio esercitando tutte queste virtù angeliche che salvano e santificano il matrimonio e la famiglia e ci aiutino anche i Santi Simone e Giuda da